1: Dije que me marcaba Es la primera vez que te vas con de mí Decía mi madre al verme partir
2: Es la primera 12, 2 de la tarde Muy buen día, feliz domingo A todas y a todos los que nos están sintonizando en este momento Esto es Modo Opinión El programa radial más importante de la República Dominicana Hoy en un día... Mucho más especial, porque es el día que celebramos a nuestras queridas madres. Y aprovecho este momento para felicitarlas a todas, pero en especial para mi querida madre, Xiomara, para mi esposa, mi esposa Laura, Muriel Muñoz, mi tía Jacqueline, mi abuela Corina, y, y bueno, Julia, no eres madre, pero a tu madre también, a la doctora Urbana Alegre.
3: Feliz domingo para todos, domingo 29 de mayo Celebrando aquí en República Dominicana a todas las madres Extenderles también a todas las madres que se encuentran alrededor del mundo Felicidades, Qué bueno poder conectar con todos ustedes Y agradecerle también la, el Así apoyo la, la, El acompañamiento que todos los domingos nos dan Felicidades
2: Saludar, saludar a nuestro equipo, a Marcia Y, a y aprovechar y felicitarla Marcia Otaño, nuestra productora Franklin Tiburcio en los controles y a su madre también. Fernando tras la cámara y a su madre también. Hoy, señores, como de costumbre, nosotros estamos, estamos trayendo temas de interés nacional. Temas que nos atañen a todos. Y eh, queremos comenzar las lecturas de los principales temas de que fueron eh, las principales noticias de la semana, que pasó. Y tenemos que Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, asegura que el gobierno trabaja día a día para enfrentar la inseguridad. A propósito de la ola de inseguridad ciudadana que vive el país y que ha arreciado en las últimas semanas, la señora vicepresidenta Raquel Peña dijo que desde el gobierno se trabaja día a día para combatir este y otros flagelos sociales. Citó eh, que aparte de la imagen del país, eh, lo que más le preocupa y le importa al presidente Luis Abinader es la seguridad de todos nosotros, los dominicanos. Por eso, él mismo está al frente de la transformación de la Policía Nacional. Eh, señora, ese, eso es un tema que la gente, en sentido general, identifica como el segundo punto que más le está afectando. Y a veces puede competir con el primero, que es el alto costo de la vida por todas las cosas que nosotros sabemos de, de lo que estamos pasando, como pandemia, pandemia, de la crisis de la pandemia, la crisis económica derivada de ella, de la crisis que se, económica que también se ha agudizado tras eh, el inicio de la guerra en Ucrania. Pero lo que estamos viendo día a día a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, la cantidad de atracos y que vienen ahora... En masa, o sea, eh, llegan cinco motores con siete, ocho delincuentes y atracan a un grupo de gente en colmados, en plazas, en, en áreas comunes. Es algo que, que llama poderosamente la atención. Y que, porque
3: parecería, parecería que fuera algo organizado, algo bien estructurado.
2: En algunos casos, porque en el caso de los mameyes, la gente habla, porque imagínate, aquí también los dominicanos somos expertos en todo. Pero la, en, en el video también se muestra un manejo extra... ma, un poco más experimentado de lo que es un atracador normal. Gente que se desmonta, delincuente que se desmonta con armas, armas de guerra más largas y los movimientos que hacen para ejecutar eh, ese asalto en la bomba, creo que de gas o de
3: combustible Que llama muy poderosa la atención de que en estos casos, no sé cómo van las investigaciones Pero se ha producido como cuando tú levantas una piedra, que sale sí, muchísima hormiga. hormiga Bueno, eso ha pasado con, con todos eh, los casos de, de, de atraco en, en República Dominicana
2: Sí, sí, pero el gobierno tiene que poner vital atención a esto, ¿por qué? Porque la gente no puede sentirse insegura. Si la gente no sale a las calles, la gente no sale a los parques, las cosas se van a complicar, señores. La gente tiene, que, tiene, tiene miedo ya de salir, de esparcirse, de, de andar tranquilo. Ya hasta en los semáforos del Distrito Nacional le están atracando personas. Así que eh, mucho ojo al gobierno con esto. Pongan, pongan más empeño, por favor. En otro orden. Eh, el exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero Reveló que algunos expedientes en materia de drogas Se caen en los tribunales Porque no existe un departamento especializado Que supervise los casos que prevalecen en el país Aseguró que los casos en materia de drogas Están cayendo Sobre todo en el interior del país Porque no hay una coordinación entre el, En el Ministerio Público lo Que los supervise Dijo que los procuradores de cortes No están trabajando para evitar que eso ocurra bueno, esa, esa es la posición del ex fiscal del distrito, Hernández Peguero, con relación a los temas de, de drogas. Nosotros, en sentido general, no sabemos cuáles son esos casos que él dice, porque los casos más sonoros, si sí lo hemos visto, que, que se han ido incluso hasta en extradición. El presidente Luis Abinader no le, no le calienta silla a ningún extraditable. Yo creo que ha sido el presidente que más extradición ha firmado en, en dos años.
3: Sí, ha sido, ha sido un trabajo bien fuerte contra la el, el, el crimen organizado Él, de hecho, en, en, en le Sol uh -huh. Estuvo en la inauguración de, de los trabajos del puerto en Pedernales uh -huh. Y con el equipo del Sol de la mañana Y eso fue una respuesta muy contundente, directa y clara De que él no iba a dejar Y que una de sus luchas y una de sus prioridades está Porque el narcotráfico es diferente al microtráfico
2: Sí, claro pero eh, sí, sí hay que resaltar que en lo que va de gestión, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha incautado, detenido, confrontado a una gran cantidad de narcotraficantes y personas pertenecientes a esas bandas con la finalidad de llevar esa droga, utilizar esa droga como puente de la República Dominicana para Europa y los Estados Unidos. Y eso realmente hay que aplaudírselo a la administración porque eso es parte del rol que se tiene que eh, cumplir para nosotros poder frenar esta delincuencia que está en auge. Eh, por otro lado, señores, el presidente Joe Biden se refirió a que no, pueden, o sea, no podemos, dijo, ile ilegalizar la tragedia, pero podemos hacer un Estados Unidos más seguro. Aseguró eh, el sábado pasado que si bien no puede ilegalizar la tragedia, Sé que, eh, sí que puede trabajar para que Estados Unidos sea un país más seguro. Tras el tiroteo eh, el martes pasado que les costó la vida, señores, a 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas.
3: Qué pendiente que más adelante vamos a, re a realizar una llamada con un analista político en Estados Unidos para que nos amplíe esta noticia y todo lo que se ha desarrollado en, en ese país sobre este lamentable caso. De igual manera, de igual manera eh, quería cambiar de, de noticia y es que hoy los colombianos van a las urnas en su primera vuelta en busca de... bueno, enf enfrentando todos los temas internos de sus países pero también eh, con una gran esperanza en medio de de tantos, eh, vamos a decir, una contienda política bastante convulsa. En 39
2: millones de colombianos han sido convocados para estas elecciones y voy a dar una valoración muy personal. Yo espero que no gane ese candidato socialista porque ya lo hemos estado viendo. Perú, ahora Chile, en un camino a su degradación social e institucional. La izquierda, señores... No se le debe dar paso Eso es atraso Atraso en principio para, para el país Que elige ese tipo de líderes Y atraso luego regional Cuando se, se, se Así se, que nuestras mejores vibras
3: para todos los colombianos Que están hoy llamados a las urnas
2: Vamos a una pausa y continuamos aquí En modo opinión Ahora nos ponemos En modo opinión 12 y 15 de la tarde seguimos aquí En modo opinión la tarde de hoy, señores, yo quiero comentar sobre un tema de mucho interés para eh, el desarrollo de la República Dominicana. Muchos sabemos que eh, el turismo es la, lo que se le ha llamado la locomotora del desarrollo de nuestro país. Es un sector que genera eh, importantes plazas de trabajo dignas, que genera importantes flujos de divisas hacia la República Dominicana y que eh, dinamiza, o debería dinamizar la economía eh, utilizando servicios directos e indirectos de otros sectores como, por ejemplo, la agricultura. En la tarde de hoy quiero referirme y, y valorar como positivo el, la inauguración de los trabajos que se han venido realizando en Pedernales eh, a raíz de la creación del de fideicomiso pro-Pedernales y todo el flujo de empresarios y capitales que se están movilizando hacia el desarrollo de esa área que estuvo durante mucho tiempo extremadamente deprimida porque no había inversiones. Ahora eh, vemos cómo hay una voluntad política importante para desarrollar el sector. Felicito al presidente Luis Abinader por este gran paso, por, por eh, apuntar hacia el sur, como parte de nuestro desarrollo, pero asimismo a los empresarios como Fran Rainieri que han desde hace tiempo ya han venido hablando de que eh, esa, esa área esa demarcación de territorial de la República Dominicana tiene que ser, eh, tiene, que ser tiene que moverse a la inversión con la finalidad de desarrollarla, pero también eh, a nuestros amigos eh, Osto Rizic, y Jean Luis Rodríguez, este jueves, se, se dieron los primeros pasos y el presidente eh, habló de una inversión de aproximadamente 7 mil millones de, de pesos que comienza con eh, obras del Port Cabo Rojo, donde en el tiempo, ya cuando esté inaugurado, vamos a poder comenzar a recibir cruceristas que van a poder conocer Toda la región enriquillo hablamos de las la provincias de Barahona, Pedernales, provincia de Independencia, Bauruco, donde hay eh, un paraíso que muchas veces es incluso desconocido hasta para los dominicanos. Nosotros, no, muchos de nosotros no tendemos a, a hacer turismo interno y a conocer las bondades, las bellezas de nuestro país. Y esto puede ser perfectamente captado para generar inversión para que los turistas vengan, para que generen recursos y nosotros también podamos en el tiempo seguir desarrollando todas esas provincias del sur profundo, incluso hasta la frontera, pudiera, pudiera verse beneficiada con estas eh, inversiones que se están haciendo. Definitivamente, señores, nosotros tenemos que, como sociedad, como, como gobierno, como Estado, pensar, en grande, pensar en ese tipo de iniciativas que puedan ayudarnos a contrarrestar todo lo que está pasando en el mundo. Fíjense cómo hay países ahora mismo que con todo el tema de las crisis, de, de la pandemia, con la crisis de, de, de la guerra, el, lo, el tema de los commodities y de los fletes, se están estrangulando. Pero gracias a Dios, la República Dominicana cuenta con activos, cuenta con con mecanismos alternos para nosotros poder seguir generando, eh, generando desarrollo. Y uno de ellos es nuestro turismo, que tenemos que preservarlos, tenemos que, que, que cuidarlo, tenemos que fomentarlo como sociedad. Y veo, eh, valoro como positivo estos trabajos que se están haciendo en Pedernales. Así que eh, vamos a seguir dándole seguimiento a este proyecto y eh, esperamos que, que pueda seguir fluyendo más inversión a estos fines 12 y 20 de la tarde y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre
3: Muchísimas gracias, Samuel, y en ese mismo orden, en ese mismo tono, me sumo a las palabras de mi compañero de felicitación al equipo de Portuaria, nuestro compañero Doña Luis Rodríguez, también a todo el equipo de, que está trabajando en este desarrollo del polo turístico de Pedernales, que viene a desarrollar no solamente esa provincia, sino toda la parte sur, porque de algún modo el desarrollo humano, el desarrollo económico, social, que bueno que iniciará en Pedernales impactará sin lugar a dudas a todas las provincias cercanas y eso será sin lugar a dudas un gran esfuerzo de todo un gobierno de todo eh, pues diferentes instituciones involucradas en este proceso además de nuestro compañero Ostos Srisik y de una gran cantidad de funcionarios involucrados, instituciones involucradas en nuestro país. Pero quiero aprovechar, eh, no solamente felicitar al presidente por su enfoque, por su decisión, por tener eh, pendiente esta zona tan olvidada por muchos gobiernos, eh, la zona sur, pero también quiero hacer un llamado de atención y, y también no solamente la parte turística, valorarla y reconocerla, pero ustedes recuerden que en pandemia muchos estuvimos encerrados en nuestros hogares. Mientras no se pudo desarrollar un turismo externo, sí hubo un poquito de desarrollo en el turismo interno. Pero la minería nunca paró. Y nosotros somos un país altamente en riqueza mineral y es valorado por muchas empresas a nivel mundial. El alto potencial minero que tiene República Dominicana y también quería hacer, pues como una manera de recordar que Pedernales no solamente va a renacer como un polo turístico, sino también que va a ser un punto importante de no olvidarnos del gran potencial que tiene Pedernales en la minería. Y todos conocemos eh, que en Pedernales exportas exporta Bauxita. Según el Barómetro de Energía y Minas, en el 2016 expertos indicaron que después de Monseñor Noel... Pedernales es una provincia reconocida por sus aportes mineros. Esto se debe a la abundante variedad, bueno, a la abundante eh, eh, que se encuentra en esa zona de Bauxita, en Aceitillar y Las Mercedes, la cual comenzó a explorarse en los años 50 en Cabo Rojo por una empresa estadounidense. Y que también vale destacar el gran aporte que tiene también el tema de las tierras raras, una combinación de 17 <risa> elementos químicos usados en reactores nucleares y tecnologías. Por eso quería rescatar un poco la conversación de no solamente olvidarnos de que pedernales Tiene un alto potencial turístico Pero también tiene un alto potencial minero Y que no debemos de descuidar ese, ese sector tan importante Para el desarrollo económico, social Integral de nuestro país Que durante la pandemia, mientras todo estaba cerrado La minería seguía aportando A nuestro PIB y a nuestro subsistir En estos momentos, por eso quería hacer esa, Ese espacio de llamado de atención De no olvidarnos, de que también hay valores Importantes en esta provincia De valor minero, que no debemos de olvidarnos
2: Tenemos una llamada internacional. Así el es. señor Wadi Gaitán, que es quien es analista político analista en los Estados político. Unidos. Muy buenas tardes, Wadi.
1: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Perfecto.
2: Muy
3: Saludarte, qué bueno poder conectar contigo cuando tuve la oportunidad de conocerlo en Honduras, cuando estábamos allá eh, en enero, el pasado de enero, en la toma de posesión de la nueva presidenta. Qué bueno poder contar contigo en, en estos breves minutos. Sé que andas en trayecto en Estados Unidos, pero qué bueno. Y, y, y quería pues esta invitación ampliarla a toda República Dominicana, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Europa y en los diferentes eh, países de Latinoamérica. Desde tu punto de vista, todo lo que ha pasado ahora en Estados Unidos con esta lamentable tragedia en Texas?
1: Sí, Julia, es un tema muy importante. Eh, desafortunadamente, lo que vivimos y lo que vivió específicamente la comunidad en Texas esta semana es una tragedia que está impactando la comunidad hispana. Sabemos que la comunidad que fue impactada es una ciudad donde el 92% de residentes en esa área es hispano. Eh, el estado de Texas es el primer o el segundo estado en Estados Unidos, donde la mayoría de la población son hispanos. Eh, un gran número son inmigrantes. Entonces, eh, es el, 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 cualquier momento que hay una pérdida de vida, no importando de dónde sean, es algo grave, pero se está sintiendo eh, en lo que es la comunidad hispana, en Texas y en toda la nación aquí en Estados Unidos.
3: Me imagino que después de esta lamentable tragedia se ha por, puesto sobre el tapete el tema del de, pues, uso de armas, las regulaciones, de cómo también parte de congresistas eh, eh, se benefician de todas estas, vamos a decir, libertades que le han dado en ese sector. Querías que tú nos compartiera también qué opinión te merece, qué se está manejando ahora a nivel político en esa nación.
1: Sí, correcto. Y, y si puedo añadir un poquito más de contexto. Eh, antes de la masacre que hubo en Ubaldi, 10 días antes, a este punto ahora estamos como a 15 días, sucedió un tiroteo en Búfalo, a donde también un muchacho de 18 años le quitó la vida a 10 sí. personas. Entonces, este tema del control de las armas, el tema de la violencia eh, de las armas, está al centro ahorita del debate en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos aproximadamente a unos 4 o 5 meses de las elecciones de noviembre, a donde se va a decidir quién controla la mayoría del Senado, la posible mayoría eh, en la Cámara Baja. Entonces, no solo es un tema crítico por lo que hemos vivido, pero es un tema crítico que puede dictar nuevas leyes, puede dictar el futuro control de nuestro Congreso. Actualmente, la candidata, o oh, disculpe, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi ha estado hablando de un plan que la Cámara Baja ya ha puesto en el Pleno que posiblemente se pudiera eh, votar en la Cámara Baja, el cual sabemos que ya hay una mayoría demócrata. Eh, todos apoyan lo que aquí eh, le dicen background checks, que son eh, a donde estudian los antecedentes de un individuo antes de poder obtener una arma. Eso existe ahora en muchos estados, pero no es el mismo nivel... Eh, de por decir estricto que hay en otros lugares. Por ejemplo, en Texas eh, no existe lo que se llama un periodo de espera. Después que un individuo aplicado, después aún que ha pasado eh, el estudio de antecedentes, él puede obtener en Texas esas armas inmediatamente. En estados como Nueva York es distinto. El tiempo de espera y los requisitos eh, son más estrictos. Entonces el Congreso eh, quiere al nivel de, de los demócratas Pasar algo federal, a donde todos los estados tengan esas leyes un poquito más estrictas. Pero como sabemos, los republicanos y tienen bastante apoyo del pueblo en oponer eh, lo que son muchas de las eh, nuevas propuestas en esta área. Es importante, eh, si puedo añadir, que en, en este debate de las armas no es nuevo para Estados Unidos. Desafortunadamente es algo que nuestro país ha vivido. Entonces, ¿por qué estamos tan divididos si miramos nuestras escuelas, supermercados, nuestras comunidades siendo impactadas por la violencia? Porque la realidad es que lo que son las armas en Estados Unidos es algo que para muchos es algo de orgullo, pero en el sentido que ellos lo usan para su propia protección. La usan alguna gente eh, como un deporte eh, que van a los locales aquí a donde se puede uno eh, practicar. Entonces, no es tan fácil como decir... Eh, que el demócrata está correcto y el republicano está equivocado en el sentido que hay apoyo del público para ambos. Pero la pregunta clave es, ¿qué hacemos para prevenir lo que hemos vivido en los últimos 30 días?
2: Wadi, es eh, importante eso que dices, es una, es una realidad y lo pone en contexto, eh, que no se sataniza ni de un lado ni del otro. Lo que sí es evidente es que hay que buscar la regulación con la finalidad de, de que sea más complicado Para una persona que quizás no tenga ajuste mental Que no tenga salud mental correctamente Poder adquirir una arma, un arma de, de fuego Ahora bien, tengo entendido De que el, uno de los lobbies más importantes En los Estados Unidos es el lobby eh, de las armas eh, de, Del rifle, famoso, conocido Y que aporta tanto a republicanos como a demócratas También sabemos que la constitución en la en la, en la enmienda número 2 o artículo número 2 establece la, eh, la prerrogativa de, o el derecho a, a poder deportar armas y ya al, al elevarse a un rango constitucional es un poco más complicado en un país donde generalmente se pueden hacer enmiendas pero no se modifican las constituciones. ¿Qué crees tú que vaya a pasar? Que quizás hayan leyes que pueda ser pasadas a nivel federal, pero sin modificar eh, la Constitución, o pudiéramos en el tiempo ver una enmienda a ese artículo de la Constitución?
1: Sí, pregunta muy clave. Quiero subrayar que en Estados Unidos la única vez que se quitó una enmienda, ¿va? hemos durante nuestra historia añadido, pero la única vez que se quitó una fue la enmienda 18, que era la enmienda que prohíba, eh, que, que hacía eh, eh, inconstitucional, ilegal, eh, la venda eh, del alcohol en, 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 las enmiendas y la constitución de Estados Unidos eh, es hecho para darle poder a los individuos y es muy difícil, a mi juicio eh, tomar pasos a donde vamos a quitar la segunda enmienda entonces lo que muchos individuos estamos tratando de eh, por decir, discutir aquí es cómo podemos regular las armas a donde el individuo siempre eh, no se le esté violando su derecho de la segunda enmienda, pero a la misma vez tenemos reglas que gobiernan esta industria para asegurarse que aquellos individuos que obtengan una arma sean individuos que han, que tienen, que han chequeado la salud mental, que tienen la edad de requisito. En algunos estados se puede a la edad de 18 años, un patrón que hemos visto en muchas de, estos, estos de estas masacres, que son gente joven entre la edad de 18 a 21 años. Entonces está existiendo ese debate, lo que yo creo que es importante que, que nuestros líderes y las comunidades empiecen a abogar es no empezar en los extremos, Sí hay grupos que opinan que casi todo individuo ya cumpliendo los 18 años tiene el deber o el derecho de obtener una arma, que no debe haber ninguna restricción Hay en el otro extremo hay aquellos, aquellos que quieren quitar la segunda enmienda la clave es, si queremos tener un progreso en este país es ir paso a paso eh, el punto que más apoyo tiene del pueblo estadounidense es estableciendo como parte de las reglas al nivel federal es que los individuos tengan que tener eh, eh, por decir que pasen un examen de salud mental o que no tengan ni algo en su pasado relacionado a la salud mental es eh, la segunda área la, di, disculpe si van a ir a un último punto la segunda área que más común tienen Aquí es que se llaman unas leyes que se llaman red flags, por decirlo, un bombillo rojo eh, que indica alerta, porque algunos individuos quizás al momento no tienen algo con la salud mental, obtienen una arma, después algo se le, sucede en la vida de ellos y ahora sí tienen problemas de salud mental. Esas leyes del bombillo rojo permitiría que la policía o un familiar es, le dé una alerta al gobierno para que empiecen a identificar a estos individuos.
2: Tú sabes que yo me voy un poco más lejos, yo creo que también hay un rol que se tiene que jugar desde las casas Y te lo digo porque yo fui partícipe, o sea, de los juegos de video Nosotros hoy por hoy tenemos una cantidad de juegos, eh, de, de consolas, de juegos de video Que están desde temprana edad al acceso a cualquier, a cualquier muchacho, de cualquier niño, adolescente Y que son juegos que contienen un alto contenido de violencia eh, juegos de armas de, con armas de guerra, matando incluso zombies y matando gente normal Hay un juego que yo jugué mucho en mi, en mi niñez que se llama Grande Fauto. no sé si, si lo recuerdas ¿eh? uh -huh, y, y, uh -huh. y llegaba un punto que el juego te permite hacer tantas cosas Que yo llegué a, a, a darle tiro a la gente porque me duraba mucho delante del vehículo <risa> mío ¿Por qué? Porque el juego es así. El juego es un. Tiene, te tiene que promover un alto contenido de violencia que cualquier persona que incluso te mire y te salude, y realmente a ti en, en tu momento no, no, no te caiga bien, tú lo matas, lo chocas, le haces eh, un, un, un sinnúmero de, de, de cosas eh, maquiavélicas. Entonces, todo eso va adoctrinando la mente del niño. Cosa de que ya. y lo va formando. Porque imagínate, dura 5, 6, 7, 8 años jugando. De hecho, hay hombres todavía. Casado y con hijos que se, pues, se ponen a jugar a Nintendo y, y, y juegan online e internacionalmente. Yo creo que también eso es parte de lo que tenemos que evaluarnos como sociedad. ¿Qué opinión te eh, merece?
0: Estoy, eh,
1: estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Quiero hacer dos puntos. Uno, es importante que tengamos una conversación como sociedad fuera del Congreso. No todas las respuestas a nuestra sociedad va a venir del gobierno. Hay cosas que nosotros, como individuos y como familias, tenemos que hacer. Segundo, eh, yo esta semana leí un estudio en la Universidad NYU, en la Universidad, NYU, la universidad de, de Nueva York. Hicieron un estudio de la, la tecnología que usa el ejército de Estados Unidos para preparar a los soldados que van a guerra. Es eh, un juego eh, virtual que les ayuda a que no sean sensibles a matar a un individuo. Ahora, lo que el estudio este que, es, eh, dio a resultado es que mucho de esa tecnología o mucho de la ciencia detrás de lo que usa eh, eh, el ejército de Estados Unidos, en, en esto, porque son como videojuegos y uh -huh. usan virtuales, es usado en muchos de los juegos que los mismos eh, eh, Grand Theft Auto, Halo, Exacto. no que esos juegos se pueden usar para lo mismo, pero me, refiere, me refiero que hay mucha de la misma ciencia y mucho impacto. Eh, eh, los videojuegos sí pueden tener, eh, pueden quitarle al humano eh, lo que es lo sensible de ir a quitarle la vida O hacerle un daño a otro individuo No estoy diciendo que quitando los videojuegos es la respuesta Pero tenemos como sociedad tener una conversación de qué es el alimento mental El alimento espiritual que estamos teniendo como sociedad También lo que es la fábrica de la familia es una discusión que ha salido. Muchos de estos individuos, cuando los estudiamos, vienen de hogares a donde no se les alimentó eh, eso. Eh, la palabra espiritual no es la correcta, pero eso de las familia, que uno obtiene ese alimento de familia, el
2: cariño sí. o sí. Ciertos,
1: ciertas áreas claves, en mi opinión.
2: Bien.
3: Excelente. Bueno,
2: muchísimas gracias, Juárez, por tus importantes aportes que hiciste a nuestro programa. Y, y este
1: programa está abierto para ti. ¿eh? Es bueno que lo sepas. Gracias. Gracias, un saludo. Yo he visitado eh, específicamente Santo Domingo, uno de mis, mejor, mis mejores amigos aquí en la red de Washington, diciendo que ellos son dominicanos, es un placer poder estar con ustedes eh, y un orgullo participar en este programa.
3: Muchísimas gracias, Wadi, nos vemos pronto. Y esto fue parte de, de, la analista, de, bueno, como analista político, tener una visión fuera de República Dominicana de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo, cómo la conversación continúa después de, de estos lamentables casos.
2: Sí, es. vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.40 de la tarde,
2: seguimos aquí en Modo Opinión y ahora mismo tenemos una llamada de la politóloga eh, Rosario Espinal. Muy buenas tardes, doña Rosario, ¿cómo le va? Feliz Día de las Madres.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Doña Rosario, qué bueno que, que nos toma la llamada en un domingo. El,
3: un domingo y el Día de las <risa> Exactamente. Madres. <risa> Exactamente,
2: eh, pero queríamos comentar con usted sobre un, eh, un artículo que usted te escribió la semana pasada que le ha que ha traído muchas discusiones, muchos Una paneles hora de
3: comentarios,
2: muchos paneles, muchos programas y es su posición con relación a que en el 2024 usted eh, vaticinaría que oh. la lucha presidencial sería entre el PRM y el PLD donde oh. Eh, muchos otros eh, analistas dicen que la fuerza del pueblo es un partido emergente que viene a galope trabajando por la candidatura qué opinión le merece bueno
4: mire yo no estoy en las redes bueno le dimos esa pincelada Entonces, pero sí me enteré porque me llegó por WhatsApp algo que puso no sé quién es el pregonero Ajá. que puso eso eh, yo creo que si se lee el artículo, eh, en el artículo yo no digo eso.
3: Ah, importante.
4: bueno eh, O sea, lo que yo planteo en el artículo es que, eh, lo digo hacia el final del artículo, yo digo, si el PRM logra hacer un gobierno más o menos bien, y si el PLD logra reorganizarse, <coughs> y pasar la prueba de unas primarias, entonces sí, ellos eh, serán los partidos centrales. Si no, si no, entonces, si uno de ellos fracasa en ese intento, la fuerza del pueblo será muy beneficiada. Eso es lo que yo digo. Sí, sí. Eh, pero claro, si alguien lo reduce a otra cosa y a partir de ahí se arma un reperpero de comentarios, <risa> cada quien agregándole su variación, pues ya eso no tiene que ver claro. con lo que yo dije.
2: Claro, y usted es responsable por lo que escribió, por lo que dijo. Y cito: Ajá. dice, si el balance de ambos, o sea, hablando, refiriéndose al PRM y al PLD, es positivo, Ajá. es muy probable que se fortalezca el bipartidismo PRM-PLD. Si alguno de los dos fracasa, se beneficia a la fuerza del pueblo. En términos...
4: Exactamente, eso es lo que yo digo. Ese es un artículo cuyo título, si lo tienes ahí contigo, que supongo que sí, por lo que leíste. Es correcto. Eh, el título es Sistema de Partidos Dominicano, muta sin colapsar. O sea, el objetivo mío en ese artículo era hablar del sistema de partidos.
3: Excelente.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo usted ve, eh, doña Rosario, el, el comportamiento del de gobierno actualmente? Eh, hemos visto pocas, pero hemos visto mediciones donde se, la, la sociedad, a las personas que se le, ha, eh, inter, se le ha preguntado, habla bien, favorable del presidente, pero no tanto así del gobierno y de sus, uh, de sus funcionarios, como si no fueran al, al compás con el presidente. ¿Qué opinión le merece esto?
4: Mira, vivimos en tiempos difíciles y en tiempos donde la gente tiene muchas expectativas de bienestar. Entonces, y no es solamente en la República Dominicana, eso, eso eso está ocurriendo en otros países. Entonces hay una gran discrepancia entre las expectativas de bienestar que tiene la gente y la realidad. Con una pandemia que lleva ya ya va en su tercer año azotando la gente, las economías, los sistemas de salud, una guerra ahora en países proveedores de muchos productos, como son Rusia y Ucrania. Entonces, eh, hay esa gran brecha entre las expectativas que tiene la gente y la realidad que la gente va a estar viviendo. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano? bueno El gobierno dominicano está haciendo, lo que están haciendo muchos otros gobiernos, que es más o menos administrando la crisis. Eh, tiene la suerte de administrar la crisis en un país que viene de muchos años de estabilidad, de estabilidad política, de estabilidad económica, eh, y tiene la suerte también de haber sido electo en un momento donde el partido que gobernó 20 de los últimos 24 años, al, al 2020 digamos, a, eh, había enfrentado varios problemas de desgaste, de escándalos de corrupción, etcétera. Entonces eh, se le allanó el camino para establecer una cierta hegemonía narrativa política. Entonces, esas son condiciones favorables al gobierno, pero sin duda son condiciones muy difíciles para gobernar de manera que la gente esté contenta. Entonces, el desafío que tiene el gobierno es cómo después de estos primeros dos años de digamos, de gracia, de condición favorable en el sentido de las condiciones en que llega al poder, pero no en el sentido estructural porque en sentido estructural las condiciones son adversas. Bien. Entonces tiene el desafío. Una pregunta: de Gobernar bien.
3: En ese sí. sentido, como usted Hola. habla del sistema bueno de los partidos, de cómo eh, en este caso se puede vaticinar pues, un bipartidismo para el 2024, pero en el tema de, de, de todo el desarrollo a nivel nacional, ¿cómo ve el desarrollo de los nuevos partidos, por ejemplo en el caso de la Fuerza del Pueblo y de los otros más, de cara a las elecciones del 2024?
4: Sí, eh, mira... En la República Dominicana hubo una especie de tripartidismo en la década del 90 y se debió al deterioro del partido reformista por ya la decadencia biológica de Balaguer en un partido caudillista que no logró reconstituirse y Balaguer tampoco ayudó a que se reconstituyera caudillo al fin. Entonces hubo una temporalidad de tripartidismo, claro aquí hay 30 partidos más o menos registrados o sea que uno con facilidad podría hablar de un sistema multipartidista pero en términos electorales el 95% y a veces más de la gente vota por las principales opciones partidarias que pueden ser dos cuando ha habido bipartidismo, que pueden ser tres como en los 90, y que incluso eh, hubo un periodo del 2004 al 2019 donde había un partido dominante que era el PLD. Entonces, eh, yo lo digo en el artículo también, que hay que esperar un par de procesos electorales más para saber hacia dónde se mueve el sistema de partidos en términos de sus características, si se va a afianzar un tripartidismo o no. Y ese y ese es uno de los temas que yo estaba tratando en el artículo. O sea, porque se ha dado como un hecho de que va a haber un tripartidismo. Entonces yo digo, bueno, ahora mismo lo hay por la división del peledeísmo, pero hay que darle tiempo al tiempo. Entonces... ¿Cuál es el futuro? Creo que la pregunta era del eh, qué va a pasar en el 24 con la fuerza del pueblo, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Sí. Y yo creo que lo que va a pasar, y eso es una proyección mía, yo, o sea, cuando uno habla hacia futuro nadie tiene certeza. Yo puedo tener la razón, puedo equivocarme, lo que sea. Eh, lo que yo he planteado ahí es que las posibilidades de, la, de crecer de la fuerza del pueblo va a depender mucho de cómo le va al PRM en el gobierno y cómo le va al PLD porque ¿de dónde es que va a sacar la gente? la gente tiene que venir de algún lugar claro o sea los, uh -huh. los sistemas electorales no tienen votantes indefinidos pa parecería como alguien me puede decir pero lo que tú estás diciendo es lógico, bueno claro es lógico porque no hay votantes indefinidos. Entonces, claro. entonces la posibilidad de crecer de una tercera fuerza, los votos tienen que venir de algún lugar. De algún lugar.
2: También. Sí, sí, eso obligatoriamente, o de el descalabro del PLD, o de los perremeístas que no se sientan eh, a gusto con la, ejecu la ejecutora del gobierno.
4: O sectores no necesariamente PRMistas, eso van a votar por el PRM, pero personas Sociedad que votaron civil. por el PRM eh, y no se sientan a gusto, o sea, tiene que darse. Miren qué es lo que pasa. El sistema de partidos dominicano ha estado operando desde el 2004 para acá con un bipartidismo, pero dentro de ese bipartidismo con un partido dominante, que fue el PLD, hasta el 2019. En el 2020 se presenta una coyuntura electoral uh -huh. con múltiples matices, que saca al PLD del poder y justo antes se dividió el PLD. Eso es lo que crea este, este llamado tripartidismo del que se habla. Entonces ahora están esas tres fuerzas jugando a ver quién es que va, quién es que se va a quedar con la mayoría, eh, y entonces ellos están en, en, en su lucha, ellos están en su lucha y por eso están todos así con, con las patas levantadas eh, y salen a defender su, su su espacio cada quien porque ellos están en una lucha feroz, cada sí. uno de ellos, eso el PRM sí. por seguir siendo un partido dominante en el poder, el PLD por recuperar espacio. La fuerza del pueblo por subir. Esa es la lucha que hay.
2: Es así. Bueno, doña Rosario, muchísimas gracias por su llamada y por explicarnos y ponernos en contexto sus palabras en ese, en ese artículo. Que pase un feliz resto de su fin de semana. Sí.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
2: 12.55 de la tarde y hemos llegado al final de este programa. Por el día de hoy. Con Dios nos escucharemos y nos vemos el próximo domingo. Y esperamos que tengan un, un feliz domingo un junto a todos. Un excelente domingo, madres.
3: invitarlos a que entren a YouTube, que están todos nuestros comentarios, las entrevistas que realizamos en el día de hoy, todo en el canal de YouTube del de grupo RCC Media Sol. Lo dejamos, 106. señores, con 5.
2: Arquitectura Radial. Hasta
3: el próximo domingo.